0: Hazırlayan ve sunan merve Kara Karakaşka.
1: Günaydın. Açık Radyo'da haftanın Haber satına hoş geldiniz. 31 Ekim'de COP26 başlıyor. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı İskoçya ve İngiltere'nin ev sahipliğinde. Glasgow'da başlıyor. Bugün Başlıyor. Açık Radyoda bu konferans süresince özel bir yayınımız olacak zaten. Ben de ona katkıda bulunuyor olacağım. E, hasatta da bu hafta haliyle COP 26 ile açıyoruz. E, i̇lk açılışımızda bir e, tarihe bir gidelim. İlk neler olmuş? İlk düzenlenen COP e, da. Konferansta diye bir bakındık. 1979 yılında Ada Uluslararası İklim Konferansı Dünya Meteoroloji Örgütü öncülüğünde düzenleniyor ve bunun sonuç bildirgesinde milenyumdan bahsediliyor milenyum insanlığın gezegenle ilişkisi açısından bir dönüm noktası olması gerektiği söyleniyor o yıllarda tabi insan dünya nüfusu 3.5 milyar ve milenyumda 6.5 milyara çıkması bekleniyor artan enerji ve gıda talebini doğaya zarar vermeden nasıl karşılayacağız gibi endişeler sıralanıyor ve kaybedecek zamanımız yok diyor o gün gelen bilim insanlarından gelen önerilerin başında iklimi bir kaynak olarak görmeliyiz ve bunu paylaşmalıyız. Buna göre bütün hesaplamalarımızı yapmalıyız deniyor. Fakat e, geçen 40 yılda yakın sürede bunların hiçbiri gerçekleşmiyor. Haliyle e, çok ciddi bir kayıpla e, bugün baş başayız. Bunu görüyoruz. Kırmızı alarm zaten artık inkar edilemez düzeyde. Haliyle e, bu geçen süre boyunca aynı zamanda e, iklim hareketlerinin ne kadar güçlendiğini diren direnişinde e, yoğun bir Katılma sahip olduğunu görüyoruz. Bu yüzden COP'da bütün bunların aslında yansımalarını e, göreceğimizi tahmin ediyorum. E, ve beklentileri oldukça yüksek. Büyük bir gerilim var. E, şüpheci de olabiliriz kopla ilgili fakat e, bulunduğumuz yol ayrımında alınacak kararların oldukça önemli olacağını da inkar edemeyiz. Şimdi bu haftaki manşetimize geçersek Türkiye'nin COP26 öncesinde kömür ithalat sınırlamalarını gevşetmesi kararı var. Buna göre Cumhurbaşkanlığı tarafından 8 Ekim'de yayınlanan bir genelgeyle termik santraller için kömür ithalatı kolaylaştırıldı. Kömür için minimum kalori değeri düşürülürken sülfür oranı maksimum sülfür oranı da yaklaşık iki katını çıkarıldı. Peki bu Türkiye'nin şu an iklim gündemiyle nasıl yan yana nasıl görünüyor? Bu soruyu Amber Climate'ın iklim analisti Ufuk Alparslan'a yönelttik. Onun yorumu şöyle... Son haftalarda Türkiye'de iklim değişikliğine karşı yapılan açıklamaların hepsini gölgede bırakan bir karar. Bu genelgeyle yapılan değişikliğin özeti ithal kömür santrallerine daha kalitesiz kömür ithal edebilme hakkı verilmesidir. COP26'nın hemen öncesinde Paris Anlaşması'nın onaylanmasının hemen sonrasında kömür ithalatı aylık yarım milyar doları aşan rekor seviyelerine ulaşmışken böyle bir kararın alınmasının hiçbir mantıklı. Gerekçesi görünmüyor. Ya ithal kömür santrali sahibi şirketler düşünülerek ya da düşürülen limitlere uygun kömür satmak isteyen bir ülkeye jest olarak yapılmış bir uygulama olabilir. Kararla ilgili yapılan yorumlardan biri e, ithalatı Rusya ve Kolombiya Türkiye'nin e, ana e, kömür tedarikçileri ülkeler. Oralardan onların payını azaltıp Amerika Birleşik Devletleri'ne yöneltebileceği ki bu gerekliliklerin buna göre değiştirmiş olabileceği bir yorum Ufuk Alparslan'ın yorumu da bunu destekliyor Amber Climate yakın zamanda Türkiye'de yeni bir güneş ya da rüzgar santrali kurmanın maliyetinin ithal kömürlü termik santraller, var olan santrallerde üretmeye göre düşük olduğunu bulmuştu. Bunun üzerine kömür fiyatları da ithal kömür fiyatları yükselmeye devam etti. O rapor üzerinden çok daha düşük bir seviyeden bahsediyoruz şu an. Halihazırda Bakanlık da yakın zamanda BBC Türkçe'ye verdiği röportajında artık yeni e, kömür yatırımı yapmanın ithal kömür santra, termik santraller için yapmanın ...mantıklı olmadığını, zaten yatırımcı da bulamayacaklarını ifade ediyordu. Ee, bir Düzenlemenin bir diğer yanı aslında sülfür oranına artması... ...hava kirliliğiyle de bağlantılı olabilir mi? Ee, nasıl etkiler? Ee, bunu da Temiz Hava Hakkı Platformu'na sorduk. Temiz Hava Hakkı Platformu'nun koordinatörü Buket adlı bizimle yorumlarını paylaştı platformun. Şimdi onları dinleyeceğiz, ardından hasata devam edeceğiz.
0: 2019 yılında temiz hava solumak istiyoruz diyen e, yüz binlerce kişinin başlattığı imza kampanyaları ile e, çevre yatırımlarını tamamlamış olan kömürlü termik santrallere 2 yıl daha muafiyet verilmemişti. E, ve 6 e, tane kömürlü termik santralde e, 2020'nin ilk 6 ayında kapalı kalmıştı. Fakat daha sonra geçici izinlerle ve çevre izinleriyle hem Baca gazı arıtma tesisleri hem de atık depolama sahaları aslında çevre yatırımlarına uygun olmamasına rağmen bu santraller çalışmaya başladılar. Şu anda da bakanlığın izlediğini söylediği santrallerden örneğin Kahramanmaraş'ta çarşamba günü Baca'dan simsiyah dumanların çıktığıyla ilgili görüntüler vatandaşlar tarafından iletildi. Artık e, kömür termik santrallerin hem çalışmakta olanların hem de yenilerinin teşvik edilmesi yerine e, Paris Anlaşması'nda imzaladığımıza göre e, bu santrallerin bir an önce adil bir şekilde kapatılması için gerekli yatırımların yapılması lazım. E, bu yönde adım atılmasını bekliyoruz. Bunun ilk adımı olarak da e, çevre yatırımı tamamlamış olan kömür termik santrallerin çalışmasına izin verilmemesini bekliyoruz.
1: Açık Radyo'da Temiz Hava Hakkı platformu koordinatörü Buket Atlı bizimle birlikteydi. Türkiye'nin COP26 öncesinde verdiği kömür ithalatını kolaylaştırma kararını yorumladı. Haftanın haberasatında şimdi e, gündemde olan COP26 ile ilgili ülkelerin nasıl katıldığına dair e, bir seçkimiz var. Hani COP öncesinde rehberler oluyor ya, COP26 öncesinde hangi ülkeler katılıyor? Biz biraz onu boyutlandırıp hangi ülkeler hangi çelişkilerle katılıyor diye Türkiye'nin ardından biraz daha e, aşinalık kazanmak için veya yani COP'a nasıl girdiğimizi COP26'ya nasıl girdiğimizi biraz Biraz daha açmak için böyle bir e, rehber hazırladık aslında. Tabii bütün ülkeleri burada ele almak mümkün değil. Sadece e, belli başlı işte küresel kuzey ve güneyi e, belki biraz daha konumlandırdığımız bir e, rehber oldu. Bu rehbere açılışta İngiltere ile başlıyoruz. Ev sahibi İngiltere Başbakanı Boris Johnson. Şimdi ülkesinin yeşil endüstriyel devrime de öncülük edeceği söylemiyle net sıfır stratejisini 19 Ekim'de açıklamıştı bugüne kadar yayınlanan en detaylı net sıfır stratejisi olma iddiasındaydı fakat Boris Johnson konum itibariyle İngiliz medyasında son zamanlarda bir iklim şüphecisinden Eko Savaşçı'ya dönüşümüyle eleştiriliyor hatta Bloomberg'da bile böyle bir görüş paylaşılmıştı Yakın zamanda geçtiğimiz hafta bütçe açıklandı İngiltere'de. Maliye Bakanı Rişi Sunak açıkladı ve iç hat uçuşlarında hiç beklenmeyen bir karardı bu. Vergilerin düşürülmesini önerdi. Tabii bu oldukça iklim hedefleriyle ters görülen bir plan çünkü karbon salımı açısından özellikle uçuşlar, iç hat, iç, hat, iç hat uçuşların trenine değiştirilmesi önerilerini aslında çoğu Avrupa ülkesi konuşuyor. Bu yönden eleştirildi kaldı ki Johnson'ın muhafazakar partisi ve üyeleri seçimlerden bu yana petrol ve gaz şirketlerinden 1.3 milyon pound baş kabul etmiş bu da geçtiğimiz hafta yine ortaya çıkan bir haberdi bu hafta içinde yine COP26 öncesinde çocuklara yönelik bir etkinlikte konuştu ve çocuklar ona geri dönüşümü sorunca o da plastikleri geri dönüştürmenin işe yaramadığını ve tekrar kullanımın da plastik problemini çözmeye başlamak için yeterli olmadığını söyledi. Şimdi bu Cansı'ndan beklenmeyen dürüstlükte bir açıklama. Çünkü e, geride biliyoruz ki Plastik Lobbisi, Geri Dönüşüm Derneği e, hemen plastik konusunda Cansı'nın odağını tamamen yitirdiğini e, söyledi, açıkladılar. E, biliyorsunuz İngiltere, Türkiye'ye en çok plastik atık ihraç eden ülkeler arasında ön sıralarda yer alıyor. İkinci sırada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden var. Nasıl katılıyor Amerika? Öncelikle Perşembe günü başladı. Geçtiğimiz Perşembe günü seyahate başladı Biden ve ülkesinin iklim değişikliği konusundaki politikalarda liderlik e, rolünü oynamasını istiyor. Fakat e, henüz elinde bir e, somut bir şey paket yok. İklimle ilgili bir paket yok onaylanma e, sürecinde ülkesinde. Ve maalesef adımları henüz bütçesi vesaire daha onaylanmadı. E, bu elini zayıflatıyor Biden'ın fakat e, herhangi bir e, itibar ...veya güvenilirlik kaybını engellemek için mutlaka somut anlaşmaları garantilemiş olduğunu tahmin ediyoruz. Bir yandan da Biden'ın hani bütün bu yeşil ekonomik iyileşmeyi az, düşürmese bile dilinden... ...diğer yandan hani Line 3 gibi önemli böyle boru hattı projelerine karşı sessiz kalması da çok eleştiriliyor... Haftanın satında bu çelişkiler bölümümüze devam edeceğiz ama kısa bir müzik molası verelim istiyorum şimdi. Şimdi Patti Smith dinleyeceğiz. Efsanevi şarkıcı, müzisyen. Şöyle Pathway to Paris adında bir sivil toplum daha doğrusu gütmeyen bir oluşum var. Oluşum iklim eylemi için dünya çapında farklı etkinlikler düzenliyor. E, COP26'da da e, özel bir e, süreçleri, özel bir etkinlikler serisi var. Bu akşam açılıyor. İlk konseri Pat Smith veriyor. Bill McEwen, Soundwall Collective, Little Sun gibi isimler var line-up'ta. Kurucu ortağı Pathway to Paris'in kızı, Patti Smith'in Jessie Paris Smith kızı e, ve Rebecca Foon var isimler arasında. Ee, eğer oradaysanız görmek isteyebilirsiniz bu konseri de e, Glasgow'da. Bu yüzden biz de programda ilk olarak Pat Smith dinleyeceğiz. People has the power şarkısıyla. Ardından hasata devam edeceğiz. Açık radyoda Pat Smith bizimle birlikteydi. People have the power şarkısını dinledik. Şimdi haftanın haberi COP26 rehberimize devam ediyoruz. Sıradaki liderimiz İsrail Başbakanı Naftali Bennett. Pazar günü yani bugün zirveye katılmak üzere Glasgow'a gelmeden hemen önce Cuma günü ülkenin net sıfır hedefini açıkladı. İsrail bugüne kadar hedefini 2050'ye kadar azaltım sözü vermişti ama net sıfır olarak belirlememişti. Bunu revize etti. Fakat bu açıklama yapmasından kısa bir süre sonra ülke muhtemelen o güne kadar görülmüş en büyük iklim eylemini kay, iklim eylemi kayda geçti ülkede. Tel Aviv sokaklarında yaklaşık 12 bin kişinin liderlerinden acil eylem talebiyle yürüdüğü haberi geldi. İsrail'den sonra Avustralya'ya uzanıyoruz. Avustralya Başbakanı Scott Morrison COP26'ya katılacağını ancak haftalar sonra açıklayabilmiş. Haftalar sürmüştü bu açıklaması. Zira kritik de bir rolü var çünkü Avustralya dünyanın en önemli kömür ve gaz üreticilerinden biri. Bir diğer yandan iklim hedefleri buna karşılık OECD ülkeler arasında en az sırada yer alıyor. Avustralya aynı zamanda büyük bariyer resifinin iyileştirilmesi konusunda da söz sahibi ülkelerden fakat kendi yapmamakla da eleştiriliyor. Sırada Fransa var. Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron geçtiğimiz hafta Paris'te düzenlenen yeşil finans zirvesine katılmıştı. Aslında ülkesinin yine yeşil Dönüşümü ile ilgili önemli kararlar veriyor. Fakat iklim, iklim kriz ile mücadele konusunda üstüne düşeni yapmamakla özellikle yatırımlar konusunda eleştirildiği için aktivistlerin protestosuyla kesintiye uğramıştı zirve. Ee, diğer yandan biliyorsunuz Fransa merkezli Petrol devi total 1971'den bu yana iklim dezenformasyonunu yaymakla suçlanıyor ee, ve e, Macron'un e, totali fonlamayı durdurması için 350.org'da hali hazırda devam eden bir kampanya var. Ardından Kanada'ya geçiyoruz. Kanada'da Justin Trudeau ülkesinin iklim eylemini daha hızlı, daha güçlü gibi eylemlerle süslüyor buna karşın hükümeti işte Türkiye'den Amerika Birleşik Devletleri'ne farklı gerek maden gerek fosil yakıt projelerini desteklemeye devam ediyor. zirveye katılacak bir diğer isim İtalya Başbakanı Mario Draghi'yi yakın zamanda sanayi, sanayi savunma sanayinden bir ismi. Ekolojik Dönüşüm Bakanı olarak atamasıyla dikkat çekmişti. Draghi Avrupa Birliği'nden hatırı sayılır bir finansal destek alıyor Yeşil Dönüşüm için. Fakat geçtiğimiz Haziran'da çevre aktivistleri tarafından ekli meydamsizliği nedeniyle dava edilmişti. Şimdi sırada Amazon Yağmur Ormanları'nı yakından ilgilendiren iki ülkenin başkanları var. Kolombiya Devlet Başkanı Iván Dük ve Brezilya yine Amazon yağmur ormanları gerek bu ekolojik politikalar açısından birbirine benzetiliyor. Brezilya Devlet Başkanı Jair Messias Bolsonaro ile bu iki liderde Amazon yağmur ormanlarını korumamak, yasa dışı madenciliğe göz yummak, yerli halka karşı düşmanca davranmakla suçlanıyor. Kolombiya 2020 yılında çevre aktivist cinayetlerinin en fazla kaydedildiği ülkeydi aynı zamanda. En fazla seri gazı salımı yapan ülkeler arasında 3. sırada yer alan Hindistan'ın başkanı Narendra Modi de zirvede beklenen bir isim. Menüz Netsworth'a avcını açıklamadı. Bunun için iklim finansmanı ve teknolojilerin mobilizasyonunu beklediğini de belirtmişti. Modi'nin tabii aslında belki protesto edildiği tek konu bu değil. İnsan hakları ihlalleriyle de Hindistan çok sık gündeme geliyor uluslararası. aktivistler tarafından Kaşmir gibi çatışmalı bölgelere de ev sahipliği yapıyor toplam gazı salımlarında ilk sırada yer alan Çin geçtiğimiz hafta ulusal katkı beyanını açıkladı ülkenin daha önceki beyanına göre çok az ilerleme sunması yetersiz görülüyor Çin devlet başkanı Xi Jinping konferansta video bağlantısıyla katılacağını açıklamıştı evet, son çelişki haberimizde yeni yapılan bir Fair, The tarafından tarafından yapılan bir çalışma var Cop26'ya sponsor olarak seçilen 11 şirketin 2020'de sera gazı salımlarının toplam 350 milyon ton olduğunu bulmuş. Bu tabi Birleşik Krallığın aynı dönemde kendi başına yaptığı salımdan daha fazla hatta Fransa gibi ülkeleri de geride bırakıyor diyorlar. Bu şirketler SSC, Scottish Power, Sky, Stainesbury, Unilever, Natwest, National Grid, Microsoft, Hitachi, Rakit ve GlaxoSmithKline. Şimdi Hasat'ın diğer haberlerine geçmeden önce bir müzik molası verelim istiyorum. Yine COP26'da bu sefer dünyanın her tarafından müzisyenleri çağırılan bir oluşum. Let it grow, İskoçya merkezli ve tabii eylemi bir an önce, acil eylemi teşvik etmek için müziği bir kullanıyorlar. Enough is enough isimli bir parçayla yapmışlardı açılışı. Şimdi ona gelen yanıtlardan bir Brüksel'den. Uh, enough is Enough, A Climate Wake Up Call from Brussels, uh, Brüksel'den gelen bir yanıt söylediğim gibi. Uh, farklı müzisyenlerin uh, burada uh, yanıtları var. Burada uh, Luke Michel ve Zo Sanders bu uh, kompozisyonu yapmış uh, ve Royal Poirier'a kayıt ve mixini gerçekleştirmiş. Şimdi bu müziği dinleyip ardından Hasat'ın diğer haberlerine devam edeceğiz. Haftanın haber hasatında COP26'da müzikle eyleme geçilmesine davet eden Inafiz, Inafiz Climate Wake Up Call From Brussels'ı dinledik. Şimdi hasatın diğer haberlerinde Facebook'un iklim inkarcılığı karşısındaki sessizliğine gelen tepkiler var. Takip ettiyseniz Facebook eski çalışanı Francis Hogan'ın yaptığı ifşalar çok konuşuluyor. Facebook'un karı güvenliğin önüne almakla suçladığını gösteren çokça örnek paylaştı. İnsanların ve hatta şirketlerinde Facebook'la ilgili ciddi tepkiler verdiğini, uzun süredir bunun böyle devam ettiğini de biliyoruz. Hogan'in fakat şirketin iklim konusunda, iklim dezenformasyonu konusunda elinden geleni yapmadığını gösteren yeni paylaşımlar var. Zira Hogan şirketici yazışmaları paylaştı. Burada şirketin aslında iklim inkarını platformda yayan içeriklerin, nasıl müdahale edileceğini soran bir şirket çalışanının paylaşımı var. Yazışmalarda bu geçiyor. Ve fakat aldığı yanıt şirketin bir politikasının belirli bir politikası olmadığı, zaten üçüncü tarafların Facebook'taki içeriklerin doğrulanması için çalıştığını işte ve bilimsel aslında bilimsel mutabakatın henüz ciddiye alınmadığı gibi farklı bir yanıtı var yani ortaya platformda yayılan bir iklim inkârı postunun paylaşımının nasıl ele alınacağını soruyor ve ortada bilimsel bir mutabakat var aslında bu yanlış bilgi bu bir dezenformasyon bununla bu şekilde mücadele etmeli miyiz diye bir soru geliyor fakat şirket çalışanları bir bölümü bunun aslında iklim iklimin iklim krizinin bilimsel mutabakatına böyle çok labali yaklaşıyor ve aslında şirketin bu dezenformasyonun yayılmasını engellemek konusunda doğrudan içeriden bir sorumluluk sorumsuzluk olduğunu yansıtıyor bu paylaşım. Buna bir yanıt olarak geçtiğimiz hafta Patagonya, iklim aktivisti denince, aktivizmi denince belki akla gelen ilk şirketlerden biri biliyorsunuz. Karın'ın e, belirli bir bölümünü her sene Avrupa'da iklimi, e, Avrupa'da ve Amerika'da iklim eylemini destekleyen taban hareketlerine paylaştırıyor ve yaptığı bütün reklamlar bu iklim eylemini destekleyici e, yönde e, bilgiler içeriyor vesaire zaten. Farklı bir yapısı olan bir şirket Facebook'a reklam vermeyi durdurduğunu açıklamıştı ve şirketin karı gezegenin önüne koyma, koymasını protesto ettiğini paylaşmıştı. Bir dezenformasyon haberi de ABD'de fosil yakıt endüstrisinin iklim krizi hakkında e, soruşturması ile ilgili bunu hasatta daha önce e, Ekim ayında gerçekleşeceğini paylaşmıştık ve oldukça ciddi suçlamalar vardı. Bu tarihi bir e, e, soruşturma e, ExxonMobil, Chevron, BP, Amerika ve tabii Shell'in tepe yöneticilerini ve LOPE grupları Amerikan Petrol Enstitüsü ile Amerika Ticaret Odası'nı Kapsıyor. Bu 6 saatlik bir oturum gerçekleşti bu kurumlardan hiçbiri iklimin karını fonladıklarını kabul etmediler haliyle oturumun başkanı şirketlerin mahkemeye çağrılmasına karar verdi yani doğruyu yine bulamadık bu sefer ama doğruyu araştırmaya devam edeceğiz bunun için de gerekiyorsa araştırmalara mahkemede devam edeceğiz gibi bir açıklaması da var. Ciddi bir suçlama karar oldukça önemli bir yere gidebilir. Bunu da takip etmekte fayda var. Son olarak Glasgow şehirde 2003 Irak Savaşı'ndan bugüne görülen en büyük protestolar için hazırlanıyor. Gratatürnberg 5 Kasım iklimi Dünya Küresel İklim Eylemi günü için planlanan protestoya COP26 sırasında Greve gideceğini duyuran işçi gruplarına da davet etti. Ee, şehirde büyük bir atık problemi var şu anda ve bunun nasıl yönetileceği de hakikaten merak konusu. Ee, Extinction Rebellion hali hazırda eylemlere başladı. Boris Johnson görüntülü bir eylemci çocuklarınızın geleceğini böyle yakıyoruz deyip petrolle ve benzinle bir gösteri yaptılar. Ee, Greenpeace'e aktivistler yüksek etkide eylemler planladıklarını da paylaşmışlardı. Şimdi hastanın artık haber bölümümüzün sonuna geldik. Söz bitmeden bölümünde bir sergi haberimiz var. Onu paylaşalım. Eee 26 süresince 21 Aralık tarihine kadar da görülebiliyor. Institut Fransa Türkiye'nin İstanbul şubesi bahçesinde Fransız sanatçı Geoffrey Lyon bitkisel düşlem sergisini açmıştı 21 Ekim'de. Bitkisel düşlem doğadan yeniden beslenmeye ve doğanın canlı varlıkları bitkilere karşı duyarlı olma ihtiyacından kaynaklanan sanatsal bir çalışma bitkileri yeniden renklerini değiştirmenin basit gerçeği bizleri onları yeniden keşfetmeye tüm güzellikleri ve karmaşıklıkları içinde yeniden değer vermeye davet ediyor. İlk bitkilerin varlığıyla bizim aramızda 1 milyar yıldan daha fazla bir süreç var. Bitkiler sudan ilk çıkan canlılar. Bizler onlar ve dünyaya sağlıkları oksijen sayesinde nefes alabiliyoruz. Bitkiler olmadan hayatta kalmamız imkansız diyor Jeff Leal'ın fotoğrafları. Süreyel bir dünyaya davet ediyor izleyicileri. Bu hafta bu kadar. Önümüzdeki hafta farklı konularla cop 26 temalı haberlerle ve röportajlarla görüşmek üzere hoşça kalın.
0: Haftanın haber hasreti tanın öne çıkan iklim haberleri ve araştırmalarından okumalar ve yorumlar. Hazırlayan ve sunan Merve Kara